0: Ich finde es ja ein bisschen aufregend.
1: Ja, <lacht> ja ist es auch. <lacht> Aber ein, ein bisschen Kribbeln das muss ja immer da sein, oder? Sonst wäre es ja komisch. Hallo und herzlich willkommen hier bei Bibi Linga, Raum für, dem Podcast von uns Birte und Inga. Wir möchten in unserem Podcast verschiedene Räume schaffen. Räume für Menschen und ihre Geschichten, für Intimität und Sexualität, für berufliche Interessen, für Gefühle und Gedankenspiele. Mit GästInnen und ohne. Viel Spaß jetzt bei der kommenden Folge.
0: Unseren heutigen Raum bekommt Ursula Weltring. Sie ist studierte Diplompädagogin und Förderschullehrerin und hat aber laut ihrer eigenen Aussage den Weg des Lehrens verlassen und arbeitet nach einem bunten Lebenslauf mittlerweile als Prozessbegleiterin und Visionssucherin. Was das eigentlich bedeutet und wie so eine Visionssuche aussieht, warum es wichtig ist, dass man Rituale hat und wie es dazu kam, dass sie mal als Burggespenst gearbeitet hat, wird sie uns unter anderem gleich erzählen. Jetzt also viel Spaß mit einer neuen Folge Bibilinga Raum für Heute mit Ursula Weltring. Yay! <lacht> Es geht los. Bei uns zu Gast ist heute die liebe Ursula Weltring. Schön, dass du da bist. Mm
1: -hmm. Herzlich ja, willkommen. Danke für
2: die Einladung. Wir freuen
0: uns Wir fangen, bevor wir ins Gespräch einsteigen, immer mit so einer kleinen, schnellen Fragerunde an. Und Das würden wir jetzt auch gerne mit dir tun. Ähm, genau, und unsere erste Frage, ich weiß nicht, ob... Wahrscheinlich hast du es noch nicht gehört, aber unsere erste Frage ist immer: isst du gerne Ananas auf der Pizza? Ja oder nein? Nein, auf
1: gar keinen Fall.
0: <lacht> Dammt, ich bin hier
1: echt auf äh, verlorener Flur, auf einsamer Flur. Das tut mir leid. <lacht> ein, paar, ein paar haben schon gesagt, sie essen. <lacht> Dein Schön. erster Song, der dich bewegt hat. Oh. Ähm,
2: jetzt kommt mir Heidi in den Kopf. Das ist schlimm
1: Aber offensichtlich hat es geprägt Offensichtlich, genau
0: Warum findest du das schlimm?
2: Ich glaube, vielleicht kommt mir auch gerade Heidi in den Kopf Weil gestern saß ich in einem Café und dann kam so ein Schiff vorbei Und da lief Heidi Wie geht denn das nochmal? Genau. Heidi, Heidi, oh, deine Welt sind, sind die Berge, die Berge. Und das war so ein Tanz- oder so ein, so ein Partyschiff. Deshalb dachte äh. ich gerade, auch oh nein. Also die Malle-Version. Ja, ja, genau, die Malle-Version. <lacht> ich hätte gerne jetzt irgendwie so einen tiefgehenden Song euch dargeboten, aber nein, das ist jetzt wohl... Wir eigentlich.
0: nehmen Heidi, ist doch super. <lacht> ja, genau. ähm, was war dein erster Berufswunsch?
2: Ähm, ich wollte Indianerin werden. Wow. Also Squaw. Indianerin darf man ja nicht mehr sagen, aber als Kind wollte ich Indianerin
1: werden, genau. Spannend. Was war dein erstes Musikinstrument? Die Blockflöte. Standard
2: und spielst du Einstieg. sonst noch? Genau. Spielst du sonst noch
1: Instrumente? Genau. Gitarre
0: und Triangel. Auch nicht, Auch
1: nicht so einfach.
0: Ja, <lacht> Dein erstes Mal auf einer Demo. Oh,
2: Ich glaube, das war eine Antiatom-Demo. In Goa-Leben. Ach, tatsächlich.
1: Genau. Da habe ich mal gewohnt in der Nähe. Echt? Ach, ja. das war auch meine erste Demo. Ah, okay, cool.
2: Okay, dann kommen wir vielleicht doch noch zusammen, auch ohne Ananas.
1: Genau. Und äh, was war dein erstes Konzert?
2: Oh, mein erstes Konzert? Mm, jetzt fällt mir nur Sting ein. Oh, wie cool. Sting oder You Too war es, glaube ich, ja. Wie alt warst du denn? Um, 17.
0: Richtig gut. Hast du das immer noch beides? Ja.
1: Nicht ja, manche, mal so oft, aber immer noch, ja. Manche Bands, wenn die so im Herzen sind, die, die verla verlassen einen nicht, ne? Ja, genau. Ja. Ich mag die auch
2: gerne. Ja.
1: Mhm. Genau. Ähm, dann erzähl uns doch mal, wer du eigentlich bist. Mhm. Wir haben äh, also schon ein bisschen, genau genau, das dich hin, hin, dass du dich einmal kurz vorstellst äh, für unsere HörerInnen. Mhm.
2: Wer bin ich? Das ist ja eigentlich eine schwierige Frage. Ne? Und wenn ja, also, wie viele? Ja, genau. So ganz habe ich die Frage noch nicht also irgendwie beantwortet. Aber genau, ich bin, ich sage jetzt mal einfach, was mir einfällt. Ich bin 46 Jahre alt, bin in einem Dorf im Münsterland geboren und wohne jetzt in Bielefeld zurzeit. Bin aber auch, ich habe gestern mal gerechnet, schon 16 Mal umgezogen in meinem Leben. Wow. <lacht> Und ja, ich, hab, ähm, ich wollte damals unbedingt, als ich 18 war, nach Afrika. Und da bin ich auch ein Jahr gewesen. Und äh, bei meiner Rückkehr, also da habe ich ähm, viel in so Förderschulen gearbeitet. Und bei meiner Rückkehr wusste ich, ich will Förderschullehrerin werden. Und bin dann nach Köln und habe Förderschullehramt studiert. Und das war ganz spannend, weil da ging es hauptsächlich so um Menschenbilder. Mhm. Also eigentlich habe ich das Menschenbild studiert. Und das ähm, genau, hat mich irgendwie so nachhaltig auch beeindruckt. Einfach zu schauen, was ist eigentlich mein Bild vom Menschen. Mhm. Genau, und dann bin ich gar nicht in dem Förderschulwesen gelandet, sondern ähm, habe dann noch meinen mein Diplompädagogen gemacht und dann bin ich lange Zeit in der Erlebnispädagogik gewesen und habe da gearbeitet. Genau, und da ähm, habe ich schon gemerkt, dass ich einfach Lust habe, persönlicher mit Menschen zu arbeiten. Genau, und dann ähm, bin ich irgendwann in, in der Arbeit gelandet, die ich jetzt mache. Und zwar begleite ich Menschen, die in also begleite ich Menschen in ihren persönlichen Entwicklungsprozessen. Und begleite so Lebensübergänge und arbeite als Visionssucheleiterin. Genau und das ist mir so ein Herzensanliegen geworden, also Menschen in ihre Kraft zu begleiten.
1: Sehr, sehr, spannend. Ich hatte ähm, im Rahmen der Vorbereitung auch auf deiner äh, Homepage ein bisschen gelesen, dass ich, äh, Inge hatte mir schon von dir erzählt, man kann glaube ich ja. sagen, ne? ihr habt euch, ihr kennt euch ja auch schon viele Jahre, äh, als ihr euch kennengelernt genau. habt und ähm, dann habe ich äh, auch ein bisschen noch ähm, gelesen und da habe ich, ähm, hab ich gelesen, dass du mal als Burggespenst gearbeitet hast und es hat mich schon <lacht> Was bedeutet was? Was heißt das? Stimmt, das habe ich jetzt äh,
2: ausgespart. <lacht> Bewusst. Ja, ich habe ähm, genau, ja hab in der Erlebnispädagogik gearbeitet und wir hatten, äh, genau, wir hatten so ein paar Programme auf einer Burg in der Eifel. Mhm. Genau, und dazu, zu diesen Aufgaben gehörte es auch, das Burggespenst zu spielen. Weil das war ein äh, besonderer Teil der ganzen Spielgeschichte. Mhm. <lacht> genau, von daher war ich, und da war ich ziemlich oft und war, genau, war deshalb auch Burggespenst.
1: Ah, okay. Ich habe es gelesen und hab, hab, musste es wirklich schmunzeln und dachte, was das wohl bedeutet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auf welcher Burg war das?
1: Burg Blankenheim. Ah. Ich
2: glaube, dieses Burggespenst lebt dort immer noch. Tatsächlich, <lacht>
0: ja? Ja, genau. Das hat jetzt nur einen anderen Namen. Sehr cool. Ach, schön. Ja, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Und jetzt äh, wollen wir gleich mal noch ein bisschen tiefer in manche Themen eintauchen. Und äh, ich bin sehr gespannt. Die Birte hat eben ja gesagt, wir kennen uns schon länger und... Ähm, ich musste aber eben noch mal so drüber nachdenken, weil ich so dachte, das war einfach, als ich in der achten Klasse war. Das sind ja einfach, ich war einfach zwölf. Es sind einfach Kindheitserinnerungen ja quasi. Aber irgendwie ähm, haben wir ja trotzdem immer wieder bis heute ähm, mal mal Kontakt, ne? Und ähm, Deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir uns jetzt noch mal hier so, auch wenn nur virtuell, gegenüber sitzen.
2: Ja, das ist voll schön. Ich, ich freue mich auch total und habe gedacht, ja verrückt. Eigentlich hatten wir die ganze Zeit Kontakt, aber haben nie so richtig. Also hatten nie telefoniert oder gesprochen, ne? aber es ja. ist voll schön, dich zu
0: sehen. Du siehst <lacht> Eben toll <gut>. aus. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ja, ähm, genau. Magst du? Vielleicht mal erzählen. Also du hast ja vorhin gesagt schon, dass dein erster Berufswunsch war ein, wie hast du es genannt?
2: Die Squaw werden.
0: Ja. Und ähm, das ist ja durchaus auch ein, ein Bereich, der irgendwie jetzt auch mit in deinem Leben teil hat. <lacht> Kann man das so sagen? Ja, irgendwie ist das spannend, dass
2: du das jetzt so sagst. Genau, ein Vielleicht ist ein Stück davon geblieben. Ja.
0: Magst du ähm, für unsere HörerInnen mal erzählen, was das vielleicht mit deinem Beruf jetzt zu tun hat? Mhm. Genau,
2: dafür muss ich es. Naja, vielleicht muss man auch manchmal nicht Dinge klar haben, wenn man sie erzählt. <lacht> ähm, genau, ich, ähm, ich habe ja eben von Visionssuche erzählt. Und Visionssuche in der Art und Weise, wie wir das, oder wie ich das jetzt mache, ähm, mh, es ist schon eine moderne Variante, aber der Ursprung liegt halt, ähm, genau, liegt halt in vielen alten Kulturen, unter anderem sozusagen auch bei den Indigenen äh, aus Amerika. Und ich habe halt auch zwei Lehrer in Amerika sitzen und die haben das halt von den Cheyenne also auch übernommen, aber auch aus vielen anderen Kulturen. Und das wäre jetzt so ein bisschen der Bezug, den ich sozusagen zu Squaw herstellen könnte. <lacht> Dass halt äh, ja, die indigenen Völker von früher einfach äh, ganz selbstverständlich auf Visionssuche waren. Sozusagen ähm, mit ihren Jugendlichen ausgezogen sind, um sie zu initiieren. Und das ist halt sozusagen äh, die Bedeutung von der Visionssuche im Prinzip. Ein Übergangsritual, was Menschen darin begleitet, äh, einen Schritt weiter zu gehen
1: und in was Neues initiiert zu werden, sozusagen. Ist das ein festes Ritual oder ist es generell ist es ein Überbegriff? Ähm,
2: das ist ein festes Ritual.
1: Und das hast du quasi auch übernommen? von. Äh den Cheyenne oder? Ich habe das, ähm, hab das sozusagen
2: gelernt im Eschwege Institut. Also es gibt eine zweijährige Ausbildung. Und ähm, die Art und Weise, wie wir das jetzt machen, ist eine moderne Form. Mhm. Und ähm, die hat aber sozusagen immer die gleiche Struktur. Also es gibt zwei Lehrer aus Amerika, das sind Stephen Foster und Meredith Little. Und die haben sozusagen lange geforscht und ähm, sozusagen diese Visionssuche wieder in moderner Art und Weise aufbereitet. Mhm. Und sind dabei, genau, oder bei dieser Art von Arbeit ähm, gibt es den Arnold von Gennep, der festgestellt hat, dass... Äh, also der hat geforscht in tausenden von Übergangsritualen in allen möglichen Kulturen zu jeder Zeit und hat eine gleiche Struktur festgestellt. Und da geht es erstmal darum, dass es eine Vorbereitungszeit geht, wo man sich von dem Alten sozusagen ablöst. Und dann gibt es eine Phase, wo man sozusagen ganz allein ist, also wie so ein Zwischenraum. Mhm. Also wo man sozusagen sich diesem Nichtwissen hingibt. Also einfach, ja wie so wie so in dieser Pandemiezeit, in der wir waren, ne? dass wir einfach mhm. eben mal eine Zeit haben, wo wir nicht wissen, was jetzt kommt und die ist auch wohl ganz wichtig und dann gibt es noch eine dritte Phase, die dann sozusagen, äh, wie so die Integration von dem Ganzen und die Rückkehr in die Gemeinschaft bedeutet und das ist wohl allen Übergangsritualen gleich und das finde ich total spannend und mhm. so, ist, so ist auch die moderne Visionssuche aufgebaut.
1: Und das bedeutet ähm, Übergang mhm. jetzt zum Beispiel ähm, von jugendlich zum Erwachsenen-Dasein oder was für Übergänge kann ich mir da vorstellen?
2: Genau, das ist halt so der erste große Übergang, äh, für, für den einfach so eine Visionssuche auch konzipiert war, ne, wo sie so in alten Kulturen sozusagen die Jugendlichen initiiert haben ins Erwachsensein. Genau, und wenn man das geschafft hat, dann war man auch vorbere gut vorbereitet für alle anderen Übergänge, die danach kamen. Und heute ist es aber auch so, also in meiner Arbeit, dass es alle möglichen Übergänge begleiten kann. Das, ähm, das kann die Midlife-Crisis sein oder ähm, eine Hochzeit oder Trennung oder ähm, das Altwerden oder ein Schulbeginn oder Schulabschluss. Mhm. Genau, einfach so.
1: Und, und, und wie, wie kann ich mir deine Arbeit vorstellen? Also wenn, angenommen, ich weiß nicht, ich würde jetzt, ähm, ja, man hätte jetzt zum Beispiel einen Neustart in einen neuen Beruf vielleicht oder so. Ähm, wie, wie kann ich mir vorstellen, dass du mich da zum Beispiel jetzt begleitest?
0: Mhm.
2: Also ich mache das hauptsächlich so, dass ich ähm, zum Beispiel Visionssuchen ausschreibe. Ne, wie jetzt ähm, habe jetzt drei Visionssuchen, die ich in diesem Jahr anbiete und schreibe die aus. Mhm. Und genau, wenn du mich jetzt kontaktieren würdest, dann würde ich vielleicht erstmal mit dir einzeln arbeiten und zu so gucken, wo stehst du denn gerade und was sind so deine Lebensthemen und was steht so an. Mhm. Und vielleicht kann ich dich dabei unterstützen, also wie so eine, so eine Einzelarbeit, wie so ein mhm. Coaching-Beratung. Mhm. Und dann kann es sein, dass du sagst, Okay, ich würde jetzt gerne so eine Visionssuche machen. Weil das ist wie so ein Bestätigungsritual, mhm. dass du jetzt genau an dem Punkt bist der, und möchtest das und das bestätigen, zum Beispiel, dass du jetzt dein Abitur gemacht hast mhm. oder dass du jetzt gerade sagst, wow, ich, ähm, ich heirate in drei Monaten und ich würde gerne die Zeit, die ich bisher hatte, total wertschätzen und will einfach diesen Punkt, an dem ich gerade im Leben stehe, bestätigen und gehe auf Vision suche. Genau. Oder es ist eine andere Art von Krise, in der du bist, ne? ähm, mhm. Wo du herausfinden willst, was, was ist denn eigentlich gerade los und ähm, ich möchte wissen, was, was will da jetzt in mein Leben kommen. Und dafür kann dann auch so eine Visionssuche äh, gut sein. Ne? Einfach Schön. Ja. im Wald zu sitzen und äh, zu schauen, was passiert, wenn nichts mehr passiert.
1: <lacht> das heißt, es findet immer draußen statt, oder?
0: Genau. Ja und kommen denn auch wirklich Menschen aus den ganzen Lebensbereichen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, kommen da wirklich Menschen oder gibt es so Gruppen, wo du merkst, okay, da sind jetzt die Leute offener für sich auch auf die Suche zu begeben? Mhm.
2: Ähm, ja, das ist total unterschiedlich, mit welchen Themen die Menschen kommen oder auch, ähm, was das für Menschen sind, das finde ich als halt auch so spannend an der Arbeit. Ich habe allerdings oft äh, Menschen, die gerade so in der Mitte des Lebens sind, irgendwie die ja wie so Midlife Crisis nennt man das ähm, genau, wo die überlegen okay, was will ich eigentlich noch vom Leben mhm. oder halt ganz junge Menschen, die halt irgendwie noch nicht wissen, was sie eigentlich machen wollen, also gerade von der Schule kommen oder vielleicht auch noch ja, noch nicht genau wissen, was ihre Aufgabe im Leben ist und das herausfinden möchten.
1: Richtig gut, das stelle ich mir super vor. Also da denke ich mir manchmal, das äh, hätte ich in einem gewissen Alter oder vielleicht auch immer noch <lacht> echt auch mal äh, gebrauchen können. Irgendwie auch gerade so, wenn man irgendwie Ausgangsschule und wie geht es jetzt weiter, ne? wie, wie starte ich jetzt ins Leben. Das,
2: ähm, ja, genau.
1: Das, äh, ist schon wichtig. Cool. Und ihr habt euch auch über
0: die Schule kennengelernt. Ne? Inga, erzähl mal. Ja, letztendlich, also es war halt wirklich in der achten Klasse, was, was da jetzt irgendwie, also ich muss sagen, ich habe das sehr präsent irgendwie immer noch und ähm, ich habe eben noch kurz mit einer Klassenkameradin gesprochen auch ähm, und wir haben auch so kurz darüber geredet, wie unterschiedlich wir Dinge wahrgenommen haben. Oder auch über was für unterschiedliche Dinge wir uns Gedanken gemacht haben, so auch in der Zeit. Und ähm, ich habe es irgendwie ganz präsent, habe das Gefühl, dass das für uns alle so ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch war. Und ähm, auch für das, was wir als Klasse auch bis jetzt noch sind, ähm, ganz viel dafür getan hat. So. Und, ähm, also hast du mit der Klasse quasi auch wie so ein Coaching dann gemacht oder... Ja, es war so ein Projekt Sie es hieß, glaube ich, wurde uns als ähm, Jungs- und Mädchen-Projekt ähm, <lacht> verkauft. <lacht> <lacht> Untergejubelt. <lacht> das würde man heute ja so wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Ähm, genau. Und ich weiß gar nicht genau, was, was der, der Aufhänger war. Also natürlich hatten wir die typischen Unruhen in der Klassengemeinschaft und ähm, auf jeden Fall hieß es auf einmal, die Ursula und noch jemand kommen jetzt einmal die Woche oder so war das, gell? Mhm. Und ähm, ja, und dann waren wir nachher noch zwei Wochen auf Klassenfahrt mit euch auch und haben da auch, man ähm, muss eben dran denken, dieses Solo, ne? diese Zeit alleine, mhm. haben wir auch gemacht. Ich weiß gar nicht, vielleicht magst du auch mal erzählen, wie das, ob, also wenn du dich daran erinnerst, ich meine, für dich war es ja eins von vielen Projekten, für mich war das ein Projekt. <lacht> Aber ähm, wie auch so die Arbeit mit Schulklassen ist, oder machst du das überhaupt noch?
2: Ja, das ist ganz spannend, weil das ist nicht nur eins von vielen, <lacht> weil das ist witzigerweise auch ein Projekt, was wir da zusammen hatten, was ich ganz oft von dem ich ganz oft erzähle. Und witzigerweise habe ich letztens noch den Werner getroffen, der war ja äh, quasi mit dabei oder hat das ja auch initiiert. Und dann ist das ganz oft, dass wir dann nochmal davon erzählen und jetzt hat er mich nochmal angefragt für so ein Schuhprojekt und dann <lacht> fand ich das ganz äh, schön. Also ich fand das so, ähm, also was ich ganz oft davon erzähle, ist, dass... Ähm, was da einfach bei euch passiert ist, das war für mich selber so grandios. Und das lag vielleicht auch daran, weil wir, weil das ein Projekt war, was über längere Zeit ging. Und ähm, wo wir, ich glaube, wenn wir einfach jetzt nur so ein Wochenende gekommen wären, wäre das alles gar nicht passiert, was dann am Ende passiert ist. Weil ich weiß noch, das war alles irgendwie total wichtig, ne? diese einzelnen Treffen. Weil am Anfang habe ich so gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist aber auch... <lacht> das wird ganz schön hart werden, habe ich gedacht, weil da war so viel Mobbing auch so und gar nicht so offen ausgetragen, sondern eher so, so versteckt. Und, ähm, und irgendwie äh, habe ich gedacht, auch mal sehen, wie das wird. Und das war ja so krass, weil am Ende auf dieser Klassenfahrt ist das ja alles aufgebrochen. So, da, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, dass dann auf einmal alle, die da gemobbt wurden, plötzlich aufgestanden sind und gesagt haben, wie es ihnen eigentlich damit geht. Und, ähm, und dann auf einmal die die immer gemobbt haben so geschockt waren ähm, was sie da eigentlich machen das war da überhaupt nicht klar und so und da war ja das ist ja so viel passiert irgendwie ich, ich war ganz beeindruckt auch von dem was ihr da so geleistet habt und da war da auch noch mal dieser courage courage daniels da der aus Südaf <lacht> südafrika also wo ich auch dachte, ich meine, das ist echt eine berühmte Persönlichkeit. Ich habe heute noch mal ein Video von dem gesehen. Und ich dachte, wow, die Klasse hat auch echt ganz schön was bekommen. So, ne? Aber wir haben auch ganz schön was von euch bekommen am Ende. Weil das hat sich einfach total gelohnt. Ne? Wer war das aus Südafrika? Coleridge Daniels heißt der. Das war jemand, der auch mit den Straßenkindern dort gearbeitet hat. Ah, okay. So Und hat mit denen... Ja, richtig coole Sachen gemacht. Also er hat einfach, ich glaube, ziemlich viele Kids da aus dem Sumpf gerettet. Also aus welchem Land hat er? Südafrika. Südafrika. Mhm. Genau. der ist auch schon gestorben. Okay. Aber sein Sohnemann äh, taucht jetzt so auf und äh, hat jetzt auch angefangen, diese Arbeit zu machen. Finde ich ganz schön. Geht in naja, das Fußstapfen des
1: Papas. <lacht>
2: ja, genau. Genau, aber das war jetzt noch so eine Fußnote. Aber irgendwie, das war sehr nachhaltig und ähm, besonders diese Klassenfahrt.
0: Ja. ja, ich hatte auch echt so danach das Gefühl, also jetzt hat einfach jeder seinen Platz. Mhm. Und so. Ähm, und es hat sich, würde ich sagen, auch nicht mehr verändert. Ne? Und ähm, wir machen jetzt auch regelmäßig irgendwie Klassen treffen. Es sind natürlich nie alle dabei. Aber, ähm, klar, und manche haben auch gar keinen Kontakt zu irgendwem, aber mhm. ähm, es ist trotzdem irgendwie so eine, so eine Basis da, wenn man sich sieht. Dann, äh, ja, das habe ich auch halt sehr, sehr besonders wahrgenommen irgendwie. Und äh, ja, hm. und ich kann mich an, dass der, ähm, dass der wie hieß er jetzt? Coleridge. Col Coleridge. Ja. Ähm, bei uns war, da kann ich mich nur daran erinnern, dass es so, ultra geregnet hat und wir alle in so einem kleinen Zelt saßen und uns untergestellt haben. Und er aber irgendwie richtig äh, krasse Reden geschwungen hat und alle ganz ähm, beeindruckt danach aus diesem Zelt gegangen sind und man gar nicht so genau wusste, was da jetzt los war. <lacht> aber, ähm, ja. ja. Das war sie auch noch, genau. Da hat er alles gegeben. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, total spannend. Mhm. Und ähm, im Nachhinein denke ich auch immer wieder krass und das war, als wir zwölf waren oder 13 waren, so dass man mhm. äh, in dem Alter überhaupt in der Lage ist, ähm, diese Entwicklung mitzugehen oder dass, ähm, ja, dass wirklich sowas Nachhaltiges passiert dann letztendlich ne mhm. und nicht sobald man wieder im Schulalltag ist, es wieder umgeswitcht ist oder so. Ja. Ich
1: glaube, gerade in dem Alter entwickelt sich ja so sehr auch eine Persönlichkeit ne und ich glaube auch gerade so, also ich erinnere mich auch an meine Schulzeit, da war auch immer viel mit Mobbing oder, ähm, also ich glaube, das ist wahrscheinlich in einem gewissen Alter auch so, dass man irgendwie Grenzen austestet und ähm, schaut, wie weit kann man gehen oder wie weit wird mit einem gegangen ähm, es finde ich toll, in dem Alter sowas eben auch, äh, auch zu machen. Hast du auch mit jetzt so, ich sag mal, so ein bisschen älter, so 15, 16, 17-Jährigen auch zu tun? G oder gibt es da nochmal Unterschiede im jugendlichen Verhalten zum Beispiel auch?
2: Ähm, ja, mit denen habe ich hauptsächlich, was heißt hauptsächlich, ähm, ich, mit denen habe ich eher zu tun, mhm. da, weil da gibt es ein Ritual, das nennt sich Walk Away. Und das ist so wie so ein Abschluss der Schulzeit und das ist eher so in dem Alter und da machen die so ein 24-Stunden-Solo, genau, und die sind dann eher so, genau, 15 bis 17.
1: Das heißt 24-Stunden-Solo, die sind dann quasi 24 Stunden alleine und dann kommt man wieder zusammen und berichtet, was man erlebt hat oder was es mit einem gemacht hat? Oder? Genau, ja. also die sind
2: dann sozusagen 24 Stunden alleine im Wald. Ohne, ähm, Handy. Hab, ohne Handy. Ohne <lacht> Handy.
1: genau. Gar nicht so einfach heutzutage, bestimmt.
2: Ich habe auch schon gedacht, vielleicht ist die moderne Visionssuche auf, wir nehmen einfach nur eine Woche das Handy weg. Ja, genau. <lacht> das stimmt. Genau. Und jetzt nächste Woche wäre jetzt eigentlich eine Jugendvisionssuche. Das ist nochmal eine Visionssuche, ist halt wirklich, die geht über zwölf Tage. Und da sind die dann ähm, drei bis vier Tage und Nächte draußen. Und das ist mhm. schon eine Hausnummer so, ne? Auch Auf dann fas fa fastend und alleine. und wow. Ja. Und ähm, ja, das ist schon verrückt, was dann da auch passiert. So.
1: Mhm, das glaube ich. Ja. Hat denn ähm, Corona-technisch irgendwas ähm, sich bei dir geändert an deiner Arbeit?
2: Ähm im Prinzip nicht. Also klar, ich konnte jetzt äh, letztes Jahr nicht, also ist halt manches ausgefallen und auch in diesem Jahr schon. Und das, was aber auffällt, ist so, dass, oder was ich so feststelle, ist, dass in der Pandemie jetzt ähm, ganz viele Themen hochgespült kommen. Also dass viele, die ja einfach gerade mit ihren persönlichen Themen konfrontiert sind und dadurch auch... Ähm, ja, die äh, Buchungszahlen steigen, ja. sozusagen. Ja.
1: Ja, das glaube ich. Das ist ja auch äh, keine einfache Situation für alle irgendwie, ne? Also, ja. äh, ich meine, klar, um Gottes Willen, also die, die jetzt auch ja, noch erkrankt sind, ist ja nochmal eine andere Hausnummer, aber ja wie viel Zeit man irgendwie mit sich äh, auf einmal zum Beispiel auch ähm, hat, wenn ja. sonst keine Ablenkung möglich ist, außer vielleicht nur noch die Arbeit. Äh. Genau kommt man an Grenzen. Kenne ich. <lacht> ja. Kennen wir
0: wahrscheinlich alle. <lacht> <jetzt>. Alle, genau. <lacht> ja. ja. ja genau.
1: <lacht>
0: du ähm, wirst ja wahrscheinlich auch, wenn du so dicht an den einzelnen Persönlichkeiten bist oder auch an den einzelnen Geschichten mit mh, manchmal auch schwierigeren Themen konfrontiert, wie grenzt du dich da ab oder wie gehst du damit um?
1: Mm.
2: Hast du ein schwieriges Thema im Kopf oder so als Beispiel jetzt so psychische? Gesch Zum Beispiel, ja. Also, ähm, gute Frage, wie grenze ich mich ab?
1: Oder hast du ein Ritual vielleicht, was du irgendwie danach machst oder so? Mhm. Genau, ich
2: gucke halt immer schon, dass ich ähm, gut bei mir bin. Und ähm, oft ist es so, dass ich mich auch vorher räuchere, so dass für mich klar ist: okay, hier ist mein Raum und da ist der Raum der anderen. Und ähm, genau, und das ist auch einfach total wichtig in dieser Arbeit, dass ich weiß, was zu mir gehört, dass ich da nicht was auf die anderen projiziere ähm, und gut bei mir bin und, ähm, ja, und einfach auch gut begleiten kann. So. Also, dass ich mitfühlend bin. Aber nicht da drin mich verliere, sozusagen. Mhm. Genau, und dafür ist es auch total wichtig, dass... Also ich arbeite immer zu zweit, also in so einem, zumindest in so einem Ritual, dass ich immer einen Kollegen habe, der dann auch mal übernehmen kann oder der da auch noch mal zwei Augen hat und mir nachher spiegeln kann, hier, da warst du aber über deiner Grenze oder so. ne
1: Und das finde ich auch total gut. Das ist ja auch gut, das stelle ich mir ja. auch äh, wichtig vor. Ja, genau. man sich selber auch feedbacken kann ne?
0: ja genau mhm. ja. Ähm, magst du vielleicht für unsere HörerInnen nochmal kurz erklären was das mit dem Räuchern
1: auf sich hat
2: <lacht> genau ähm, also ich, ich räuche gerne mit Salbei das ist so ähm, ne, getrocknete Salbeipflanzen oder Salbeiblätter Blätter und äh, wenn ich die anzünde, dann steigt halt so ein Rauch auf wenn ich sage ich räuche dann ist das so wie ähm, ich reinige mich eigentlich mit diesem Rauch also und das ist für mich wie so ein Ritual ähm, was ich mache, damit ich einen besonderen Moment markiere. So jetzt passiert was Besonderes. Manchmal mache ich damit starte ich damit einen Ritual oder ich reinige was, dass was Neues passieren kann. Also es ist wie so eine Handlung einfach. Und ich erkläre das manchmal so, dass ich, wenn ich jetzt einen Teebeutel habe und den aufgieße, also wenn ich jetzt Salbei aufgieße mit heißem Wasser, dann äh, reinigt das sozusagen oder desinfiziert auf so körperlicher Ebene und ich finde immer so Rauch ist so ein bisschen, reinigt auf so geistiger Ebene. So Zumindest ist das für mich so symbolisch so ein schönes Element dafür. Mhm. Und das kennt man ja auch aus so spirituellen ähm, Richtungen. Ne? In der Kirche wird ja auch geräuchert. Oder Räucherstäbchen riecht man oft in so Yoga-Zentren. Mhm. <lacht>
0: genau. Ja, und ähm, woher, woher kommt das? Das Räucher. Das... Mhm. Gute Frage. Das weiß
2: ich gar nicht genau. Okay.
0: Ja. ja. Ich meine.
1: Mhm. auf äh, deiner äh, Homepage habe ich von HeldInnenreisen gelesen
2: mhm.
1: und ähm, das äh, fand ich ganz, ganz schön zu, zu lesen, wie das äh, erklärt wurde und ähm, bedeutet das, wenn du jetzt äh, so ein Ritual machst, dass du auch darauf dann eingehst dass es quasi immer in diesem quasi auch eine HeldInnenreise mhm. ist mit dem Klienten
2: Genau. Also das, die Visionssuche zeichnet sozusagen eine Heldinnenreise nach. Mhm. Ähm, das ist ganz spannend, weil der Joseph Campbell, ähm, ein Amerikaner, der hat festgestellt, dass in jedem Märchen, in jeder Sage und in, jedem, äh, also in jeder Geschichte ist quasi derselbe Ablauf sozusagen. Also es ist immer gleich, egal zu welcher Zeit, in welcher Kultur, und das finde ich halt total spannend, weil anscheinend scheint es eine menschliche Seelenbewegung zu sein, die danach gezeichnet wird. Und ich habe das ja eben schon erzählt, dass das bei den Übergangsritualen auch festgestellt wurde. Und dieses Übergangsritual ist quasi folgt genau der gleichen, dem gleichen Schemata. Und das ist sozusagen aufeinander abgestimmt, damit man dieser, seelische, dieser seelischen Bewegung folgt. Und das finde ich ganz schön, weil, ähm, ähm, weil das dadurch einfach so eine Wirkkraft hat, die halt uralt ist und so, ja, einfach an was Tiefmenschlichem andockt.
1: Mhm. Ja. Also, das heißt, ähm, das bedeutet sozusagen, dass der Held oder die Heldin sozusagen in was, äh, ja, was Unbekanntes, kann man sagen, ähm, aufbricht. Und muss dann gegen jemanden kämpfen. Da, oder das ist so der Klassiker. Das ist der Klassiker, genau. Ein schönes Walt
2: Disney-Dorf. Am Anfang ist alles
1: genau. irgendwie
2: im gleich im scheinbaren Gleichgewicht.
1: Alle singen ein Lied. Genau. Und
2: ja, und dann gibt es meistens einen Ruf. Genau, es gibt meistens irgendeinen Ruf. Dieser Ruf kann sein, dass die Prinzessin entführt wurde oder. Ähm, dass der äh, Bauersjunge einfach irgendwas in sich spürt, dass er unbedingt jetzt in diesen dunklen Wald muss, ähm, obwohl doch alle im Dorf sagen, dass man niemals lebend aus diesem Wald zurückkehrt. Hm? Genau, und dann weiß er aber, er muss unbedingt dahin gehen oder vielleicht wurde auch die Prinzessin diesen, in diesen Wald entführt. Genau, und dann geht er in diesen Wald und muss Prüfungen bestehen und gegen den Drachen kämpfen. Und manchmal weiß man auch nicht, wer Freund und wer Feind ist, und auch das muss man herausfinden und ähm, manchmal auch die richtigen Fragen beantworten, weil einem ein alter, weiser Mann begegnet oder eine alte Hexe. Und so, genau, auf jeden Fall ist die Belohnung am Ende, dass man das Elixier des Lebens bekommt. Mhm. Und das hat verschiedene Formen, dieses Elixier sozusagen. Entweder man rettet die Prinzessin und bekommt die dann zur Frau, oder es ist die Heilpflanze oder der Schatz oder der heilige Kral. Mhm. Und dann geht es eigentlich darum, dass das zurückgebracht wird ins Dorf, damit alle daran teilhaben können. Und dann müssen alle feststellen, dass es stimmt, dass niemand lebend aus diesem Wald zurückkehrt, weil der, der zurückkommt, nicht mehr derselbe ist. Mhm. Genau. Und so ist das auch auf Visionssuche.
1: <lacht> genau, also dann, man kann quasi sagen, dann ist man sozusagen wie ein Held oder eine Heldin sozusagen auf der Reise und äh, erlebt natürlich nur im übertragenen Sinne den Kampf äh, mit dem Drachen oder <lacht> vielleicht ist der Drache auch von einem selber drin, aber ähm, schön, das ist ja auch äh, fand ich total schön ähm, geschrieben und äh, sehr ja. bildlich.
2: Ah ja schön. Genau, der Drache wird auf jeden Fall kommen da draußen. Ja. <lacht> und manchmal muss man ihn erst nach dem Namen fragen.
1: <lacht>
2: genau. Aber du hast recht, da sind eher so Genau, so also Schattenanteile oder Themen, mit denen man da zu tun hat dann. Mhm. <lacht> ja, und das Schöne finde ich einfach, dass es wirklich darum geht, ein, also der Schatz ist dann wie so eine Erkenntnis oder dass du einfach mehr du selber bist und deine mhm. Gemeinschaft äh, hat halt was davon, wenn du mehr du selber bist.
0: Auf jeden Fall.
2: Und in deine Kraft kommst, ja.
1: Ja, ich finde manchmal so in der in der heutigen Zeit geht es manchmal so verloren, ne, wer man selber ist, weil man mhm. sehr beschäftigt ist damit, sich irgendwie, ja, ob es jetzt irgendwie eine Selbstdarstellung ist auf irgendwelchen Portalen oder ähm, ja, vielleicht irgendwie auch ein bisschen eine gewisse Sorge, also das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, um Gottes Willen, ne, also, aber ähm, ja, ich glaube, es ist manchmal schwer, ähm, ja, wahrhaftig irgendwie ehrlich zu sein
0: mhm. mit den Mitmenschen. Ja, weil die Gesellschaft ja irgendwie auch ein gewisses Bild fördert und fordert, ähm, dass man ganz unbewusst irgendwie auch erfüllen möchte. Und nur wenn man nicht alles erfüllen kann, merkt, ah, okay, mhm. <lacht> vielleicht bin ich doch was anderes, wer anderes. Genau. So. Ja. Mhm. ja, und dafür haben wir die Krisen so, ne?
2: Also mhm. dafür sind die einfach gut, dass die uns irgendwann herausfordern, um herauszufinden, wer man wirklich ist.
0: Mhm.
2: Ja, das finde ich ja ganz schön. Und genau, Inga, du hast das ja auch vielleicht erlebt, so dieses da so Schutzräume schaffen, wo wir einfach wahrhaftig sein dürfen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum das am Ende passiert ist, ne? dass alle plötzlich von Herzen ihre Wahrheit gesprochen haben. Und da, ähm, ja, weil man gemerkt hat, hier ist ein Raum, wo ich das machen kann. Oh, wie mutig auch.
1: Also da habe ja, ich eben, Hammer. als du es erzählt hast, dass gerade auch die, die gemobbt werden, den Mut haben, aufzustehen und zu sagen, hier, damit geht's mir nicht gut. Boah. ja voll, Also, das
2: war der Hammer.
1: Respekt.
0: Das, ja. ähm, das werde ich auch nicht vergessen. Also sie sind halt auch wirklich aufgestanden. Alle saßen und sie sind auch, also das ja auch irgendwie, das ist echt verrückt im Nachhinein. Aber ja, irgendwie habt ihr uns diesen Raum geschaffen, ne? oder? Äh, <lacht> das ist echt. Ja,
1: dass auch eine Sicherheit ja offensichtlich auch da war, ne? Also, dass man sich auch in einem, in, dass es das ein geschützter Raum war, wo man sich das auch getraut mhm. hat, ne? Also. Mhm. Ja, das, ist, genau. schon, das also, ist ja immer wieder Thema, ne? Mobbing, ob es jetzt irgendwie in der Schule oder auch im Berufsleben oder. Mhm. Das äh, muss man leider immer erleben.
0: Ja. Und es wird sich auch, glaube ich, oft auch nicht die Zeit genommen, ne? Das dann auch wirklich vom Grund auf aus dem Weg zu räumen. Es werden ne, häufig so oberflächlich irgendwie, dass man sich im Alltag nicht zu so sehr stört oder so, ähm, ge genutzt. Aber ähm, dass es wirklich einfach aus dem Weg geräumt wird, wer nimmt sich da heute noch Zeit für? So. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Hm. Spannend. <lacht> Du schreibst auch einen Blog, Ursula, auf deiner Homepage. Haben wir das richtig gesehen? <lacht> naja, man könnte
2: sagen, es war so ein Ansatz von: <lacht> Ich möchte mal einen Blog <lacht> schreiben,
0: der ist da ein bisschen verweist. <lacht> <lacht> okay. Ähm, weil, also, oder mit was für Themen befasst du dich da oder wolltest dich befassen? <lacht> <lacht> das ist so schön
2: formuliert, Inga. Genau, ich wollte, ähm, <lacht> oh, ich merke einfach, bei mir ist mal so viel in Bewegung und ähm, genau und ich äh, bin dann, ähm, ja gerade mit diesen ganzen Themen, die glaube ich gerade auch in der Welt unterwegs sind, mit dem großen Wandel und dem Bewusstseinswandel, so viel unterwegs und ich habe das Gefühl, wenn ich einen Gedanken verfasst habe, dann kommt schon wieder der nächste, genau und ähm, ich habe dann irgendwie meinen Blog irgendwann vergessen, sozusagen. Aber es ist vielleicht noch ähm, offen, da nochmal was zu, zu teilen. Aber eigentlich geht es mir im Moment, was mich bewegt, ist ganz viel ähm, ähm, das, ja, das, was gerade passiert. Ne? Und ähm, irgendwie eine neue Geschichte zu erzählen. Das ist so mein Thema. Irgendwie, ich befasse mich gerade viel mit so Wahrnehmungspsychologie. Mhm. und ähm, bin ganz erstaunt darüber, wie wenig wir wahrnehmen beziehungsweise bewusst wahrnehmen können und wie sehr wir so im Prinzip nur das sehen, woran wir glauben und ähm, genau und ich glaube, wenn wir äh, wenn wir einen Wandel hinbekommen wollen, dann müssen wir uns neue Geschichten erzählen oder an andere Dinge glauben und das finde ich ganz spannend, weil, ähm, weil unser ganzes äh, Körpersystem in, im Prinzip auf Ökonomie ausgerichtet ist, also ganz viel Energie sparen und deshalb sehen wir im Außen eigentlich nur das, äh, woran wir glauben. Das heißt, die Welt ist eigentlich nicht so, wie sie ist, sondern die Welt ist so, wie du bist. Also Wir können nur das sehen, äh, was wir selber sind,
1: sozusagen. Ne? Und schreibst du denn an Geschichten? wenn wir neue Geschichten brauchen? Ja,
2: ich schreibe an meinen persönlichen Geschichten. Mhm. <lacht> genau. Also wo ich merke, okay, ähm, der Wandel fängt natürlich immer, nur bei, also, fängt immer bei einem selber an. Und ich merke gerade, dass ich ganz viel versuche herauszufinden, was erzähle ich mir eigentlich für Geschichten von der Welt und von mir selber. Und möchte ich eigentlich noch daran glauben oder wird es Zeit, neue zu erzählen? So, ähm, genau, da bin ich ganz viel dran. Und im Prinzip Gut. ist das auch Teil meiner Arbeit. Mhm. Ähm, genau.
0: Das habe ich mich ähm, eben auch gefragt, wenn du ähm, die Menschen so intensiv begleitest oder auch ne, mit ihnen auf Visionssuche gehst, gehst du denn auch auf Visionssuche?
2: Ja, ich gehe auch auf Visionssuche, ja. Also wir haben das, dass wir das unter Kollegen manchmal so organisieren, dass wir das zusammengestalten und wir nennen das dann Coming Home, also wie so nach Hause kommen. Und das sind dann vielleicht nicht zwölf Tage, weil wir nicht mehr diese ganze Vorbereitungszeit brauchen, aber wir gehen dann schon auch vier Tage, vier Nächte raus und erzählen uns dann nachher die Geschichten und spiegeln uns die Geschichten Genau, und ich glaube, dass das auch total wichtig ist. Ähm, einmal, weil wir ja auch, oder weil ich ja auch in so einem Ent Entwicklungsprozess bin und auch wissen will, okay, was, was mache ich denn da eigentlich? Und wenn ich nicht immer wieder selber rausgehe, ähm, vergesse ich
1: vielleicht diesen, diesen Faden, worum es eigentlich geht. Ja. Auf was freust du dich am meisten, wenn du rausgehst? Äh, aufs Fasten. Nein, das war ein Scherz. <lacht> das ist jetzt das schlimmste für mich oder das, das schlimmste aber das wäre das schwierigste für mich das
2: ist auch die Hölle für mich das
1: ähm,
2: also am meisten ich glaube ich freue mich da nee ich freue mich da eigentlich nie drauf aber es gibt so eine Erinnerung oder so eine Ahnung und das Weiß ich aber, dass ich das nicht machen kann, sondern entweder passiert das oder es passiert nicht. Mhm. Dass ich in dieses Gefühl komme, in dieses tiefe Gefühl, mit allem verbunden zu sein. Und dass es eigentlich überhaupt keine Trennung gibt, dass diese Trennung eine totale Illusion ist. Mhm. Und das ist halt wie so eine sehr tiefe spirituelle Erfahrung. Also wie so eine, ja manchmal ist es wie eine Gottesbegegnung. Aber auch so ein tiefes Eins, also ein Eins-Sein-Gefühl. Mhm. Und das ist so erleichternd. Ähm, und das ist einfach eine schöne Erinnerung. und ich, ähm, hm, Genau. Und ich weiß, ich kann das nicht machen. Und ich glaube, ich habe manchmal dann Angst, dass es nicht passiert.
1: Mhm. <lacht> so, ist es aber, schon mal nicht passiert? Oder ja, kommt es also, jedes Jahr? Oder, oder ja, nicht jedes Jahr, aber jedes Mal?
2: Ich glaube, wenn ich das machen will, dass das passiert, dann passiert es meistens nicht. Mhm. Okay. Erst wenn ich an diesen verzweifelten Punkt komme oder an irgendeinen Punkt, der so voller Verzweiflung ist und wo ich nur noch loslassen kann mhm. und dann passiert es. Genau.
1: Und auf was freust du dich am meisten, wenn es wieder in die Zivilisation zurückgeht? <lacht> ähm...
2: Ich glaube auf die erste Umarmung,
1: ja. Da abgefahren, wie einem sowas fehlen kann, ne? Das ja, habe ich jetzt durch Corona ja. gemerkt, dass einfach so dieser fehlende Körperkontakt, das ja. ist
2: schon, hm. Ich habe das eben kurz bevor wir uns getroffen haben noch erlebt, wie meine Mutter ihre Schwester seit langer Zeit mal wieder getroffen hat und wie die sich in den Armen lagen. Oh. Mhm. Das fand ich total berührend, ja. Mhm.
1: Ja, total.
0: Das ist äh, wirklich ja, Wahnsinn. Also ich glaube, da können wahrscheinlich auch alle, die uns jetzt hier zuhören oder dann zuhören werden, ähm, irgendwie das mitfühlen, weil das... Ähm, ja, so diese ganzen ersten Male, die man jetzt auch wieder erlebt ne? ähm, äh, an Gemeinschaft oder an einfach nur mhm. das, was vorher das Selbstverständlichste auf der Welt war, dass man irgendwie zur Oma gegangen ist und die umarmt hat oder ne? ähm, ja, dass man ja. das nicht darf oder irgendwie auch Gefahr füreinander ist und so. Mhm. Das ist schon äh, Wahnsinn.
1: Also ich glaube, mhm. das war auch, was mich immer so beschäftigt hat, weil ich arbeite als Physiotherapeutin, das heißt, ich arbeite einfach auch mit vielen Menschen jeden Tag und so dieses, je nachdem, mit wem du dich triffst, du könntest die Person irgendwie anstecken, du könnt, ne? also man weiß ja nicht, was man in sich äh, dann irgendwie trägt und das war irgendwie auch, da war ich so, immer so auf Abstand, weil ich immer dachte, ich möchte bloß niemanden irgendwie was mitbringen, was, was keiner irgendwie haben will, ne? Ja, genau. Und da genau. muss man erstmal wieder rauskommen. <lacht> Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass wir da irgendwie wieder rauskommen. Mhm. Ja. Ich weiß noch, als wir vor, weiß ich, ich wohne in Köln und als ähm, die ich glaube, es war die, die erste Woche, als wieder die Restaurants aufgemacht haben und ich war mit meinem Freund und mit einem befreundeten Pärchen, haben wir uns zum Essen verabredet und wir waren so aufgeregt, dass wir jetzt essen gehen und dass das auch so was so Besonderes sein kann. Ne? Also dieses, boah krass, wir gehen, wir sitzen in einem Lokal draußen und wir können hier was zu trinken bestellen, <lacht> mit Kölsch und keine Ahnung. Also ein sehr äh, intensiver Abend auf jeden Fall, aber das war, das, das war so das, was du gerade meintest, auch mit diesen ersten Malen wieder erleben, ne? dass man, also ich hätte nicht gedacht, dass mal Essen gehen sowas Besonderes ähm, wieder sein kann. Ne?
0: <lacht> Dafür hat es fast gelohnt, ne? dass man ja. das wieder so, ja. <lacht> so schätzt. <lacht> Doch, aber ich finde schon, ich glaube, dass viele, also nicht, ne, ich möchte das jetzt nicht gut heißen, diese Pandemie, mhm. aber ähm, dass viele wirklich auch noch mal, so zu dem zurückgekommen sind, was wirklich wichtig ist, mhm. dass diese Umarmungen, dass diese Begegnungen nicht selbstverständlich sind unter gewissen Umständen. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie viel das doch auch von einem selbst ist oder für das eigene Gefühl ist, dass man sich umarmt, wenn man sich trifft. so Und wenn das wegfällt oder man sich gar nicht erst sieht, dann ähm, fehlt ja ein ganz, ganz großes Stück mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, ja. ja, genau. Mhm. Ja. Und ähm, aber jetzt sind wir weggekommen von dem, es ging ja jetzt erstmal um, wenn du von der Visionssuche kommst, ähm, <lacht> <lacht> ähm, um die Umarmung. Ähm, was, was ist dann, ist das dieses Erlösen von diesem die ganze Zeit alleine sein oder was ist das Gefühl, was diese Umarmung dann so besonders macht? ich glaube, ich meine,
2: es ist auch unterschiedlich, ne, worauf ich mich freue, aber das kam mir jetzt als erstes, weil ich das so gerade noch in Erinnerung habe, wie das bei mir beim letzten Mal war und da war es so dieses Gefühl, ähm, ich mache das nicht nur für mich, dass ich da draußen ähm, sitze, sondern ich mache das für, für alle. <lacht> so und dieses, Ich glaube, das ist so wie dieses diese Umarmung ist dann wie so eine, wie ich sagen, wie so, ein, wie so eine Bestätigung. Ah, da ist noch wer für den ich das mache. Also so, wer ähm, ja, kann ich jetzt? Ich weiß gar nicht, ob ich das so beschreiben kann. Ja, einfach den Kontakt wieder zu haben. Ja, Gemeinschaft. Dass man nicht alleine ist. Genau, nicht alleine ist. Und dass es einen Sinn hat, was ich da tue. Mhm. <lacht> so. ja.
0: Und dieser Kontakt findet aber ja dann meistens in dieser Gruppe statt, die auch alle alleine waren die Tage vorher? oder?
2: Genau, als erstes, Genau. das Ritual geht zwölf Tage und man hat sozusagen die letzten drei Tage, drei oder vier Tage, wo man noch in dieser Gruppe zusammen ist und diese Geschichten hört und teilt. Und das ist dann sozusagen wie so die Ersatzgemeinschaft und das ist ja dann nochmal ganz schön, weil alle dann draußen waren und so, man kann, also man weiß einfach, wovon man redet und man, also man weiß, die anderen verstehen einen, auch wenn man irgendwelche komischen Dinge erzählt.
1: Ja, weil, weil ähnliche Erlebnisse auch gemacht worden sind.
2: Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Genau. Und äh, fällt es oder ist es für manche auch nach dieser Zeit irgendwie dann trotzdem schwer, sich dann in diesem Kreis zu öffnen? Oder ist, das, ist dieser Raum einfach so geschützt, dass alle da offen, offen sprechen über ihre Erlebnisse?
2: Hm. Das kann ich natürlich nicht so allgemein sagen, ob das immer so ist. ne? Mhm. Hm, ich habe das jetzt persönlich immer als sehr offen erlebt, ja, genau, da gibt es natürlich auch Unterschiede, ne, also welche, die da sehr, also mehr Schutz brauchen oder nicht so viel von sich erzählen und manche mehr, also das, und das ist, finde ich, ja auch so gut, ne, dass jeder da, ähm, ja, sein eigenes Gefühl hat dazu, das braucht es ja dann auch, ne, ähm, weil äh, das sind ja sehr äh, persönliche und intime Geschichten. Und da bin ich mal froh, wenn jeder da auch nur so viel erzählt, wie gut ist. Ne? Weil sonst mhm. äh, ist man plötzlich erschrocken, dass man das vielleicht geteilt hat. Mhm. Genau. Aber ich erlebe das so, dass es das schon sehr ein offener Raum ist, den man über zwölf Tage kreiert hat. Ja.
1: Und wie oft machst du das?
2: Ähm, ist auch unterschiedlich. Jetzt dieses Jahr habe ich vier Visions suchen und das ist auch schon viel. Also ich,
1: also, eine also an dem suchen... du selber dann auch teilnimmst, meine ich, ne?
2: Ach so, wo ich teilnehme, ähm, Nee, Also also wo ich wirklich selber teilnehme, das macht nicht Sinn so oft, sondern mhm. äh, das maximal einmal im Jahr. Mhm. Okay.
1: okay, aber du begleitest quasi Menschen dabei viermal jetzt dieses Jahr.
2: Genau. ja. Mhm.
1: Und wo so seid ihr denn? denn? Hm? Ja, so wie sie <lacht> stattfinden, ne? Ja, genau. So, 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 so.
2: genau. <lacht> ähm, wir sind... Also ich arbeite mit unterschiedlichen Kollegen zusammen. Und eine jugend die haben wir immer im Holm Odenwald. Und jetzt in zwei Wochen bin ich mit einer Kollegin in Detmold im Teutoburger Wald. Ja total schön und spektakulär
1: die Externsteinen, ne? Die sind doch da, oder? Ja, die
2: sind, ja genau. Ja. Ja, ja. Oder eine ist an der Ostsee und eine habe ich noch in Bayern ähm, in der Hölle, so nennt sich das. Ja, genau, <lacht> sehr passend. <lacht>
1: <lacht>
2: genau. Hast Ein wunder.
0: Du mhm. Entschuldigung, sag.
2: Ich wollte nur ergänzen, am wunderschönen Höllbachhof, so nennt sich das. Höllbachhof,
0: ja. Hölbach. Ja, ja. In der ah, ja. Hölle. <lacht> 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 ähm, Hast du für dich im Alltag Rituale, die du für dich einbaust, die dir besonders wichtig sind? Also
2: ich weiß gar nicht, ob ich das als Ritual bezeichnen würde, aber es fällt mir jetzt gerade so ein, dass ich äh, morgens versuche, mir Zeit für eine Meditation einzuräumen, so in den Tag zu starten, ähm, einfach um irgendwie mehr Bewusstsein zu bekommen. Und ansonsten ist es so, dass ich sehr viel in die Natur gehe, wenn ich eine Frage habe oder nicht mehr weiter weiß. Und dann mache ich so ein Ritual, das nennt sich Schwellengang. Das hatten wir damals, glaube ich, auch gemacht. Ähm, genau, und den, den mache ich öfters. Also das ist wie so ein kleines Ritual, wo ich über eine Schwelle gehe und äh, die Natur befrage, was sie denn für Antworten hat, die natürlich eigentlich in mir sind, aber ich gucke sozusagen in den Spiegel der Natur. Genau, das ist so ein Ritual, was ich gerne mache.
0: Das heißt, wenn du sagst, das haben wir damals auch gemacht, was, was macht man da?
2: Das war sozusagen die Solozeit, zeit und ja. Da seid ihr sozusagen auch über eine Schwelle gegangen. Ja. Und, ähm, und eigentlich ist das, du gehst über eine Schwelle in sozusagen einen neuen Raum. Und der Raum mhm. ist neu, weil du mit einem Bewusstsein unterwegs bist, dass alles, was dir begegnet, eine Botschaft für dich hat. Und diese Schwelle ist wie so eine Abmachung, dass du jetzt sozusagen mit diesem Bewusstsein unterwegs bist und wenn du wieder zurückkommst über die Schwelle, darfst du wieder ignorant sein, sozusagen. <lacht> Weil eigentlich ist das ja immer so, äh, nach mhm. der Wahrnehmungspsychologie, dass wir einfach nur das sehen, was wirklich gerade in uns ähm, ein Thema ist. Und, ähm, und so nutze ich diesen Schwellengang dafür, um zu gucken, okay, was nehme ich denn bewusst wahr oder und gucke einfach mal in diesen Spiegel und dann habe ich oft Antworten zu wissen, was, was einem gerade in mir los ist. Okay. Also ob ich nur Wunden in der Natur sehe oder nur blühende Blumen, hat vielleicht damit zu tun, was gerade ein Thema ist, sozusagen.
1: Und schreibst du dir dann Sachen auf oder hast du dir das dann alles im Kopf, den Prozess?
2: Ich schreibe mir das dann meistens nochmal auf. Mhm. Und wenn ich total merke, dass ich da gerade irgendwas brauche, dann rufe ich auch einen Kollegen an und erzähle die Geschichte und man kriegt dann so einen Spiegel.
0: Mhm. Ja. Ist das so ein ungeschriebenes Gesetz bei euch, dass ihr quasi jederzeit euch gegenseitig auch ähm, ja, Hilfe seid?
2: Gute Frage. Ich würde, glaube ich, nicht jeden anrufen von den Kollegen, aber, yeah. aber ähm, genau viele von denen sind ja auch mittlerweile mit mir befreundet und da würde ich das einfach würde ich mich einfach zumuten und dann auch riskieren, vielleicht ein Nein zu bekommen, aber okay. ja, bisher ist es noch nicht passiert.
1: Ja. Inga, hast du Rituale in deinem Alltag?
0: Bestimmt. Das ist natürlich jetzt äh, bewusst nicht. Ähm, <lacht> Aber was man vielleicht als Ritual ähm, sehen, sehen könnte, ähm, was ich mit Sicherheit auch manchmal als solches nutze, sind ähm, die Spaziergänge mit meinem Hund. <lacht> Dass das ich, auch ähm, mhm. ja, und. Ähm, ich mache auch oft so, dass ich das Handy zu Hause lasse und ähm, an manchen Tagen gehe ich wirklich sehr bewusst dann auch durch den Wald ne, und gucke und ähm, oder durchs Feld, wo auch immer ähm, und gucke, was mir so begegnet. Aber ähm, es gibt natürlich andere Tage, wo ich nicht als Ritual bezeichnen würde, sondern man nur schnell mal eine Runde gehen muss, Boxe. weil der Hund muss und <lacht> sonst Stress ist. so. Ähm, ja, vielleicht würde ich das, das als Ritual bezeichnen. Mhm. Bitte du. Ja, ich überlege
1: gerade, natürlich äh, habe ich gedacht, wenn ich dir die Frage stelle, dann kommt sie <lacht> bestimmt zurück. <lacht> ähm, ja, ich überlege so ein bisschen, ob. Also ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich lieber, oder ich, ich, ich denke, es ist nicht gut, Rituale zu haben, weil ich da nicht spontan bin. Aber so wie ihr das gerade schildert, so Rituale, die ja einem quasi auch, auch, auch gut tun und einem ja auch helfen. Ich glaube, das habe ich, ähm, ich mache im Feldenkreis einmal in der Woche und das tut mir einfach sehr gut, mich eine Stunde in der Woche einfach auf mich und meinen Körper zu konzentrieren. Und ähm, das ist immer ein Kurs und da ja, kann ich einfach lernen oder merke ich bewusster, wie, wie ich mit meinem Körper im im Raum bin. Und also früher habe ich auf jeden Fall ähm, wirklich auch, wie ähnlich wie du Ursulas eben beschrieben hast, wenn man Fragen hat, dass man so in die Natur geht. Das hatte ich früher auch, das habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, mir fast so ein bisschen abgewöhnt, aber eigentlich ein, wieder ein guter ähm, oder abgewöhnt ist, hört sich an, als ob es bewusst ist, ne? das war es gar nicht, aber es war nochmal gut, dass du es gesagt hast, also vielleicht wäre das wirklich nochmal was, um mehr in die noch mal rauszugehen und wenn Dinge im Kopf sind, die einen beschäftigen, ähm, dass man das in der Natur suchen kann. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, die Körperarbeit ist es eher bei mir.
2: Mhm. Ja, super. Das ist... Mhm. <lacht> ich gedacht, die, Körper, die Körperarbeit kommt manchmal bei mir zu kurz.
1: Ich habe ja dadurch, dass ich da jeden Tag auch mit Patienten ja zum Teil auch arbeite, ähm, merke ich so, was du mit denen machst, könntest du auch mal wieder mit dir machen. So. <lacht> das
0: ist gut. Genau. Inga, du hast Ein Ritual, ein Ritual, wenn es ein schlechtes Gefühl gibt? Gibt es schlechte Rituale?
2: Oh, gute Frage. Gibt es schlechtere? Gibt bestimmt schlechte Rituale? Ähm. Hm. Also ich habe ähm, bei dem Wort Ritual eher hat man das, ähm, dass es irgendwie einen Intent braucht, also wie so ein Thema. ne? Also ähm, Und dass man bewusst so ein Anfang und so ein Ende hat und wo man irgendwas damit be also ja, zwecken will, sozusagen. Und für mich ist immer wichtig, dass das Ritual dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Also wenn man anfängt, dem Ritual zu dienen, ähm, es einem aber nicht dient,
1: <lacht> dann wird es schwierig. Genau. Dann ist das vielleicht ein schlechtes Ritual. Ja, dann ist es ein schlechtes ja. Ritual, genau. <lacht> gut ja, ja oder vielleicht auch so selbstzerstörerisches Handeln oder so, dass das ähm, mhm. würde man vielleicht da nicht Ritual nennen, ne? Wenn du es ja gerade eben auch mit sowas Positivem eben auch ähm, belegst, aber dass sowas vielleicht ist, ja, oder so.
2: Das ähm, wollte ich, das genau dieses, wenn man dem Ritual dient, es einem aber nicht dient, ist vielleicht sowas, wenn das jetzt ganz klar ist, das muss so und so ablaufen. Ähm, keiner versteht aber mehr, warum und ähm, es macht irgendwie so keinen Sinn. Ähm, ich glaube, dann ist es verkehrt. Also dann macht es keinen Sinn einfach so. Ne?
0: Also wenn man aufhört zu hinterfragen mhm. und Sachen macht, weil man sie macht, was ja ganz, ganz viel passiert, wenn man sich so umguckt. Das stimmt, ja.
1: So eine Alltagshölle, ne? Oder Hölle, ist so schlimm. Aber in so, in, wenn man so im Alltagstrott irgendwie
0: fällt sehr auf ja. das Wort Hölle. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hölle, Hölle, Hölle. <lacht> <Das ist> <lacht> 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 da wären wir wieder bei den Malle <lacht> der,
0: genau. <lacht> der Bogen ist gespannt. Der Bogen, perfekt.
2: <lacht> ich glaube, ich hatte das früher in der Kirche oft. Also dass ich nicht wusste, also das war ja sehr, ritual, oder ist ja sehr ritualisiert. Mhm. Und da wusste ich auch nicht, warum macht man das jetzt? Warum muss ich mich jetzt hinknien? Und wieso muss ich diesen Satz sagen? Also mhm. so dieses, ähm, wo nicht mehr klar, wofür das denn eigentlich gut ist. Ähm, ich glaube, dann hat das keine Kraft.
1: Richtig gutes Beispiel, weil ich habe mir gerade überlegt, ich war ja auch auf der Waldorfschule und da waren einfach ganz oft Sachen, die ich erst im FSJ, da war ich im Waldorf-Kindergarten, erst gelernt habe, warum man manche Sachen wie macht. Und dann war auch ganz normal, man hat seinen Zeugnisspruch mal, oder diesen, man spricht morgens den Spruch zusammen. Ähm, Im Kindergarten war es auch so, ich glaube, man hatte immer für jeden Tag, gab es ein anderes ähm, Getreide, was gegessen wurde oder so. Und ich habe das auch also nicht hinterfragt und es wurde einem auch nicht erklärt. Und ähm, mhm. da habe ich vieles auch einfach nicht verstanden, fand ich sehr lästig dann auch aber ähm, als man es verstanden hat macht es schon vieles auch Sinn. Mhm. Aber <lacht> <lacht> ging das hier auch so
0: in der Schulinge? Äh, mit Sicherheit mit einigen Sachen ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch so Rituale immer also viel hinterfragt, mhm. weil ähm, ich ja, vieles für mich auch irgendwie ähm, echt eine Bedeutung dann hatte. so ähm, Gibt auf jeden Fall auch Sachen, bei denen es nicht so ist in der Schulzeit, aber äh, ja, ich habe mich ähm, jetzt noch mit meiner Freundin über ähm, das Goldtröpfchen in, im Waldorf-Kindergarten unterhalten. Das war so, dass man äh, nach, ich glaube, nach dem Händewaschen. Händewaschen, wenn man vom Spielen draußen kam, hat man so ein bisschen so Lavendelöl in die Handfläche bekommen. Und das zum Beispiel fand ich total besonders und ähm, fand ich jetzt sehr spannend, aus ErzieherInnen-Sicht nochmal zu hören, ähm, dass, dass man das macht oder warum man das macht, auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber ähm, das hat man als Kind natürlich nicht hinterfragt, es war einfach nur ein besonderer Moment. So. Aber äh, ja.
1: Ich hatte das tatsächlich, ich hatte mich letztens auf der Arbeit verletzt und wir haben auf der wir haben so Arnika schmerzöl auf der Arbeit. Und ich mache diese Flasche auf und creme meine Hand damit ein. Und diese, es war genau, also ich glaube, dass es bei uns damals im Kindergarten wirklich dieses also Anika-Öl war oder so. Aber es hat auf jeden Fall, hat mich das total geflasht, diesen Geruch, den ich gefühlt ewig lange auch nicht mehr gerochen habe. Da musste ich nämlich auch an das Goldtröpfchen denken aus dem Kindergarten. Goldtröpfchen? Und hat man euch hat, das so gesagt? Dass mh, es ein Gold, und dann okay. hat man immer, also die Erzieherin hatte dann quasi eine Schale mit, der, mit dem Öl drin und dann gab es immer, man hat die Hände äh, so gemacht, weil man konnte, also in, wie eine Schale quasi gemacht oder manchmal hat man auch quasi mit den Händen wie so ein kleines, also irgendwas ge, ge, gefaltet oder irgendwie sowas und dann hat äh, die Erzieherin dann immer äh, mit ihrem Finger in das Öl getunkt und dann zwei Tropfen hat man immer auf die Hand bekommen und dann hat man es verrieben und dann gab es, glaube ich, noch ein so, so ein Fingerspiel, ne? das ähm, man dann auch noch gemacht hat, um es noch mehr zu verreiben. Irgendwie auch so. das ja, und auch ein Lied, glaube ich. Ganz <lacht> auch.
2: Ah, das <lacht> ja, das cool. war ganz schön. Mhm. Aber das ist ja ein schönes Ritual. Also wenn es dann einen besonderen Moment mhm. angezeigt hat, ist es ja super. Genau.
0: Ja. <lacht> <lacht> schön, habe ich noch nie gehört. Spannend. Gold ich weiß gar nicht, ob das ein Waldorf-Ding ist. Nee, wobei. Ich
2: vermute äh, es mal.
0: <lacht> nee, aber ähm, eigentlich ist, also meine Freundin ist keine Waldorf-Erzieherin. Okay. Ja, okay, vielleicht aber, ist es einfach,
1: aber ja. Ähm. ja.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht können uns da die HörerInnen weiterhelfen. Gab es bei
1: euch Goldtröpfchen <lacht> im Kindergarten? Das wäre doch mal wichtig. <lacht> nein, nein. <lacht> Auf Waldorf oder nicht?
0: <lacht> ja. Sehr schön. Ich, ihr Lieben, ich glaube, in Anbetracht ähm, unserer maximalen Podcastlänge müssen wir hier leider einen Schnitt machen, also zumindest langsam. Ähm, zum Ende kommen, gell? Aber wir können ja trotzdem noch in der Leitung bleiben. <lacht> <Okay>. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Stimmt. genau.
0: genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, liebe Ursula, für diesen Aha. Einblick.
1: Ja, vielen Dank. Das war sehr, ähm, sehr berührend einfach, was äh, du erzählt hast. Ja,
2: danke euch, dass, ihr, ja, dass ihr mich eingeladen habt. Das finde ich super. Und mit mir wart. <lacht>
0: Sehr schön.
1: Dann, Dann verabschieden
0: wir uns von den genau. Vereinen.
1: Genau. Und, äh, einen schönen Tag euch noch, bei allem, was ihr jetzt noch tut. <lacht> genau. Und äh, viel Freude und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss! <Wow>. Tschüss. <lacht> Keine Ahnung. Auch noch nie gesagt. Oder? Tschüssi! Tschüss! Tschüssi! So, Stunde, oh oh
0: Ihr Lieben, das war wieder eine Folge Bibilinga Raum für heute mit Ursula Weltring. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar da und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Und schon in zwei Wochen heißt es wieder Bibilinga Raum für, dann wieder mit neuen tollen GästInnen. Wir freuen uns drauf. Eine gute Zeit. Bis dahin.